0: Muy bien, hace ya unos meses atrás entrevistamos en nuestro programa al mismo español Carlos Martínez y ahora en medio de presentaciones que está realizando en Europa, porque ya lleva 40 años en el escenario, hoy abre un espacio y está con nosotros aquí en El Salvador, pero se ha conectado siempre por internet. Así que les saludamos con mucho gusto en esta mañana.
1: Carlos, gracias por acompañarnos. Bienvenido virtualmente a El Salvador y a Radio Restauración.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: ¿Cómo ha estado en estos, en estos días, bueno, en estos. Años Ya ve cómo ha cambiado el mundo con esto de la pandemia, tantas cosas que hemos vivido. ¿Y cómo ha estado usted de manera personal y como artista?
2: Pues eh, como todos, creo que como todos, sobre todo como todos los artistas, ¿no? Que no es que no podíamos trabajar por, eh, por alguna enfermedad, sino que los teatros estaban cerrados, ¿no? La gente no podía venir, eh, por lo tanto, cuando no hay público, cuando no hay escenario, el actor no tiene más remedio que quedarse en casa y, eh, y bueno, sufrir las consecuencias. ¿no?
1: Entendemos, Carlos, que usted cumple o ya cumplió 40 años. Ya vamos a hablar de eso, pero mi pregunta va enfocada si sí, en este trayecto artístico usted ya había pasado una situación así donde de manera casi que obligada o debido a las circunstancias eh, los telones se cerraban los teatros se cerraban y, y, y no se podía eh, eh, expresar artísticamente como persona
2: Es verdad eh, creo que ha sido la única vez en, en toda mi trayectoria eh, a veces eh, algunos años hemos tenido menos actuaciones otras más actuaciones eh, hemos tenido más público, menos público, pero una época así en la que no solamente no podíamos salir de casa, sino que aun si pudiéramos salir, los teatros estaban cerrados, eh, fue una prueba de fuego para cualquier artista. Eh, nos ha hecho... ...reflexionar sobre tantas cosas, ¿no? Tantos detalles... ...qué es lo que realmente importa en nuestra vida... Eh, ...quizá me hizo ver, a mí personalmente, que eh, soy más que un mimo, ¿no? Uno es mucho más que su profesión y que si no, uno no puede ejercer la, profe la profesión... ...sabe que por encima de su trabajo... ...está su vida... ...están sus emociones... ...están sus, eh, sus sueños todavía... ...a pesar de los pesares... ...y cuando uno se encuentra... ...con un problema tan grande... ...como el que hemos vivido... ...pues yo creo que es el momento... ...más importante de reflexionar... ...y bueno... Eh, ...en eso estamos... ...en seguir reflexionando...
0: ...y en, ese, en esa etapa de reflexión... A ver, eh, ¿qué viene a la mente de un artista que se expresa como mimo? ¿Tal vez una representación nueva? ¿O tal vez una nueva manera de decirle a la gente, piense en su vida? No sé.
2: De hecho, fue muy interesante porque para mí el camerino, el camerino del, del artista... Es, eh, debería ser una asignatura obligada en las escuelas de teatro. El camerino es ese espacio donde uno está como en una sala de espera. Eh, yo necesito una hora para maquillarme, por lo tanto, eh, es un tiempo de reflexión. Y yo tomé este tiempo de pandemia, este tiempo de confinamiento, lo tomé como un camerino, como un espacio eh, de esperanza, sabiendo que tarde o temprano saldré del camerino para subir de nuevo al escenario. Y, y eso me ha hecho eh, reflexionar sobre... Aún más sobre el, el significado del camerino, el significado de la espera, el significado de la espera y la esperanza. Si uno no está en el camerino, no sabe si va a haber actuación o no. Pero si está en el camerino, sabe que más tarde o más temprano habrá espectáculo. Y tomar ese confinamiento como una espera larga, pero una espera... Eh, hasta que se levante el telón y el actor pueda salir al escenario, eso me llenó de esperanza, valga la redundancia, lo repito mucho, pero quizá eso sea la, o eso haya sido la clave. Y en todos mis espectáculos, incluso en los más, vamos a llamar más serios, más duros, siempre termino dando una. Sí, ese, ese motivo de esperanza y ver a la gente salir del teatro con una sonrisa. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer los artistas.
1: Muy bien, Carlos. Ahora sí hablemos de, de, sus, de sus 40 años de trayectoria. Literalmente es toda, es toda una vida, es toda una vida dedicada a esto. ¿Cuáles son sus valoraciones? ¿Cuáles son sus reflexiones? Se imaginó hace 39 años... ¿Que esta vida duraría tanto?
2: Qué buena pregunta, qué buena pregunta, porque lo has definido muy bien. Eh, cuando yo empecé, mucha gente me decía, Carlos, el mimo no tiene futuro. Eh, y me gustaría poder encontrarme con aquellas personas ahora, 40 años después, y decir, eh, sí, tenía futuro. Eh, porque el mimo, el arte en general tiene futuro y tiene futuro porque depende del ser humano si nosotros tomamos el compromiso de seguir adelante, eh, podemos hacer que cualquier forma de expresión tenga futuro eh, por eso creo que estos 40 años me han llevado a ver que ...había futuro... ...pero ahora he creado un pasado también... ...como otros lo han creado en el pasado... ¿no? ...el mismo es tan antiguo... Eh, ...creo que una vez leí... ...es tan antiguo como el amor... ...porque el amor no necesita palabras... ...es, es antiguo... Eh, ...hay un pasado enorme... ...y nosotros vamos haciendo pasado... ...para que otros sigan pintando su cara de blanco y haciendo futuro
0: bueno y en esta reflexión de lo que significa esta trayectoria para usted ¿cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a elegir un personaje
2: como mí mira yo vengo, yo vengo del teatro eh, de, de niño yo quería hablar todos los idiomas del mundo eh, ¿sabes? los niños tenemos sueños muy grandes y mi sueño era hablar todos los idiomas del mundo pero a la vez también quería ser actor eh, me encontré con la realidad de que es imposible hablar todos los idiomas del mundo creo, si no me equivoco que hay más de 6.000 idiomas en el mundo así que la realidad es tan aplastante que rompe cualquier sueño infantil por grande que sea eh, así que me volqué en el teatro, que era mi segundo sueño. Y en el teatro, allí fue donde yo aprendí mimo. Y gracias al mimo, puedo decir que ahora soy un actor que habla todos los idiomas del mundo. Por eso, el, el mimo apareció en mi vida para cumplir mi sueño de niño.
1: ¿Cuáles son las, las temáticas ¿Qué más le gustan abordar a Carlos Martínez cuando está eh, parado en un escenario?
2: Bueno, yo tengo ocho espectáculos eh, en solitario y cada uno trata temas muy distintos. Uno está dedicado a la literatura, otro está dedicado a la problemática del agua en el mundo, eh, otro está dedicado a los derechos humanos, hay uno que, eh, que creé, que programé, que eh, trabajé en él durante mucho tiempo, que es sobre la Biblia, en el 2003 la presenté por primera vez. Es decir, hay muchos temas que se pueden tratar con el silencio de un mimo, y por eso no he querido quedarme en solo un tema, en, en solamente hacer reír o solamente hacer llorar o solamente tratar, eh, pues eh, sí, temas como muy generales como el, el, los sentidos, el comer, el, el, el beber, el dormir, el respirar, que eso ya sería suficiente, sino que he querido ir más allá. Por eso he ido creando espectáculos muy diversos. ¿Cuál me gusta más? Eso es difícil. No sé si era la pregunta, pero es difícil decidir cuál porque eso depende mucho del público. Eh, el público a veces viene a reír, eh, quieren reírse. Hay público que viene a, a, a dejarse emocionar. Eh, entonces el, el artista tenemos que dar al público lo que el público necesita. Quizá no lo que quiere, pero sí lo que necesita. Y eso lo intuimos en el escenario. Y según el público, pues también adapto el espectáculo que tenga que representar. Lo adapto al público que tengo delante de mí.
0: Vaya, ¿y por qué los silencios son tan importantes?
2: Bueno... Eh... El silencio... La, la gente le tiene miedo al silencio. La gente... Cuando ves en un partido de fútbol o en un evento deportivo en general que piden un minuto de silencio, es muy raro que ese minuto eh, o que ese silencio llegue al minuto, ¿no? Normalmente son 20 segundos, no, no pasa. Porque el silencio a veces... Eh, eh, sí, impone a la gente. ¿no? Eh, el silencio tiene muchos, eh, muchos matices. Hay silencios eh, incómodos, hay silencios trágicos. Eh, el artista, igual que un poeta o un pintor, lo, los artistas buscamos que el silencio pueda hablar que pueda decir algo al público eh, es un tiempo de reflexión también para el público creo en el silencio creo en el silencio pero los mimos no tenemos la exclusividad del silencio muchos artistas eh, de otras disciplinas también lo tienen yo creo que el silencio es la base de cualquier arte todo arte se nutre del silencio y por eso eh, el silencio nos permite expresarnos directamente al corazón. El público no tiene que oír una u otra palabra eh, como en una conferencia, sino que va directamente al corazón y después piensa sobre eso. También lo bueno del silencio es que nos permite ir a cualquier país del mundo, ¿no? Eh, hay muchas posibilidades a través del silencio, pero el silencio además es, el, es una voz callada que habla en nombre de los que sufren, en nombre, en nombre de los que no pueden hablar, porque el silencio siempre se entristece cuando es impuesto por la fuerza. Quiero que
1: reflexionemos en algo, Carlos, y es que todos como personas o, como, o desde nuestra profesión, creo que nos encantaría cambiar el mundo, o al menos cambiar el pensamiento de las personas, nosotros como medio de comunicación, con, con nuestros temas y nuestras entrevistas, queremos cambiar algo en la gente, usted decía, los artistas, un pintor a través de, del pincel, del lienzo, eh, quiere que la gente lo vea y cambiar su perspectiva, en algo, el actor también, usted como Mimo también. ¿Cree que lo ha logrado? Quizás no cambiar el mundo, pero cambiar la perspectiva de las personas sobre algunos temas. Usted hablaba de derechos humanos, por ejemplo.
2: Sí. Sí, yo creo que sí. Eh, eh, vamos, lo he visto de forma muy palpable. Yo me acuerdo en una de las primeras actuaciones que hice de los derechos humanos, al terminar, cuando ya estaba saliendo del camerino, una jovencita me dijo, ¿Y ahora, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer después de lo que usted me ha dado, después de las emociones que me ha provocado? ¿Qué puedo hacer para ayudar a que el, el, se respeten los derechos humanos? Y en ese momento me di cuenta de que yo era un actor, que yo no era un activista. Así que lo que hice enseguida fue llamar a Amnistía Internacional y a decir, por favor, cada vez que actúe el espectáculo de los derechos humanos ustedes tienen que estar aquí porque alguien va a sentirse tocado, alguien va a sentirse eh, con la responsabilidad de hacer algo y yo no puedo hacerlo todo. Yo solamente soy un actor que está provocando, que está reflexionando, pero... Eh, no podemos llegar a todo esa chica, no sé qué ha pasado con ella pero he visto muchas personas como esa chica que después del espectáculo, de, después del espectáculo han, han querido eh, cambiar su rumbo hacer otras cosas eh, mejorar nuestro mundo en la medida que cabe así que sí, he visto esos milagros de vidas cambiadas ¿no? Recuerdo un niño que le decía a su papá, 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 cuando sea mayor yo quiero ser como ese señor. ¿no? Eh, hay tantas formas en que alguien puede cambiar después de un espectáculo y a lo mejor no cambian su rumbo profesional o, o no cambian su forma de, de vivir, pero ver a gente que sale del teatro con una sonrisa para mí eso ya es un cambio, es el, el cambio quizá más pequeño, visiblemente hablando, pero el más profundo.
0: A veces, quizás en países como el nuestro, nos cuesta quizás entender esto, reflexionar de que el arte puede ayudarme a mí a cambiar el rumbo de mi vida. ¿Cómo usted siente que la expresión del arte... ¿Cómo usted siente que haciendo mimo esta sociedad puede prestarle atención a los problemas que vive en su realidad y pues buscar formas para cambiarla?
2: Pues eh, como decía, todo empieza con una sonrisa. Eh, yo eh, soy actor, eh, lo, los actores eh, en el teatro... Eh, tenemos dos máximas o por lo menos es lo que yo aprendí en estos 40 años uno es el respeto uno tiene que tener respeto por el arte respeto por su profesión respeto por sus colegas por supuesto respeto por el público e incluso si se me permite respeto por uno mismo pero ese respeto tiene que estar siempre eh, combinado con el sentido del humor eh, no podemos olvidar que el teatro, un espectáculo, tiene una buena dosis de entretenimiento y ningún problema, ninguna guerra, ningún eh, conflicto del tipo que sea nos puede quitar el derecho a sonreír, eh, yo creo que esa es la clave que la gente viendo un espectáculo de mimo o viendo un espectáculo teatral de cualquier tipo que pueda volver a sonreír. Recuerdo que estaba haciendo un espectáculo que era bastante divertido y la gente reía a carcajadas. Eh, pero había un señor que solo hacía una pequeña mueca de sonrisa ...comparada con las otras... ...era prácticamente nada... ...al terminar la actuación... ...el hombre vino a hablar conmigo... ...y me dijo... ...es la primera vez... ...en seis meses... ...cuando murió mi hijo... Murió, ...mi hijo murió hace seis meses... ...es la primera vez... ...después de seis meses... ...que he vuelto a sonreír... ...aquella leve sonrisa... ...era más grande... ...que todas las carcajadas... Estaba cambiando la vida de alguien. Estaba volviendo otra vez a encontrarse consigo mismo y a vivir la vida. Eh, incluso en un espectáculo como Derechos Humanos, que es muy duro, muy serio, eh, muy profundo, siempre, siempre, en algún momento, yo tengo que poner un poco del sentido del humor para que la gente a pesar de los pesares, salga con una sonrisa. Eh, y no solamente porque sea mimo o porque sea yo, cualquier artista que sube a un escenario tiene que tener en cuenta que el sentido del humor forma parte de la educación. Se nos ha enseñado a, a estudiar, a tomar la vida en serio, pero no podemos quitar ese derecho a sonreír al ser humano. ¿Han
1: habido fracasos en estos 40 años, Carlos? Un teatro que no se llenó, una obra que no gustó, una crítica que quizás fue muy dura. Creo que a veces de los fracasos también se obtienen lecciones.
2: Sí, tienes mucha razón. Uh, claro, en 40 años ha pasado mucho. Uh, eh, pero eh, mira, cuando he visto a un grupo... ...pequeño de gente... ...me acuerdo que estuve en un teatro... ...durante tres semanas... ...actuando cada día, cada día... ...y... ...no siempre estaba lleno... ...pero casi lleno... ...en cambio un día... ...solamente habían 20 personas... Eh, ...me sonó a fracaso... ...me sonó que algo había fallado ese día... ...pero quizá fue una de las mejores actuaciones... ...porque... ...veías al público todavía mucho más cerca, eh, podía sentir casi la respiración del público y, eh, y sobre todo al ser un, un grupo más pequeño pudimos hablar al final y fue, una... fue un éxito, lo que sonaba a fracaso parecía un éxito. Eh, sí, ha habido muchos momentos difíciles, eh, eh, me acuerdo un pueblo, vino todo el pueblo al espectáculo y era un pueblo que estaba sufriendo eh, una tragedia que habían vivido, una tragedia natural y, y estaban viendo el espectáculo y al final aplaudieron todos y a mí ese aplauso me sonó normal, pero el, el, el alcalde del pueblo me dijo el aplauso de esta gente vale, más, vale mucho más que los aplausos de cualquiera, porque esta gente no tiene ningún motivo para aplaudir. Eh, en cambio lo ha hecho hoy. Eh, eso fue, un, fue otro éxito dentro de lo que parecía un fracaso, porque actuar para gente con tantos problemas, con tanta tragedia, piensas, ¿qué hago yo aquí?, ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo voy a hacerles reír o hacerles emocionarse cuando tienen problemas tan grandes que a lo mejor ni yo mismo sabría cómo vencerlos? Pues en esa situación tan difícil eh, me llevé la sorpresa de, de ese aplauso generalizado eh, a pesar de los pesares.
0: Tomando parte de su programa en esta presentación de derechos humanos podemos reflexionar o sea el ser humano o quién vive entre rejas quiénes en esta sociedad estamos experimentando algo así
2: mira yo, yo siempre he creído que, que todos estamos viviendo de una manera o de otra eh, entre rejas, ¿no? Todos, bueno, lo hemos vivido en el confinamiento, de alguna manera todos, todos hemos estado entre rejas, eh, pero eso nos permite darnos cuenta de que todos pasamos por ciertos conflictos, ciertos problemas, incluso problemas de salud, que no nos permiten ser libres en totalidad. Eh, ...he tenido la ocasión de actuar en cárceles... ...y recuerdo que había, había gente... Yo, ...yo sabía que esa gente no iba a salir... ...que moriría en la cárcel... ...y actuar para ellos... ...fue aprender que somos muy parecidos todos... Eh, ...ellos están prisioneros detrás de unas rejas... ...pero nosotros tenemos otras... Eh, es muy, fue, ...aprendí mucho con ellos... ...disfrutaron... Eh, ...se rieron... ...lloraron... ...les enseñé a hacer una ventana en mimo... ...cómo abrir una ventana en mimo... ...físicamente... ¿no? ...con sus gestos... ...aunque en las cárceles no hay ventanas... ...y uno me dijo... Eh, ...cada mañana... ...yo ahora me levanto y abro... ...una ventana en mimo... Y, y me siento libre eh, yo creo que todos eh, los que sufren de una o de otra manera todos eh, pasamos por ahí estos días que estoy actuando <coughs> que estoy actuando mucho más que durante la pandemia eh, me encuentro con muchos ucranianos que vienen al espectáculo y vienen porque están con familias que pues que no hablan el mismo idioma y, y las familias dicen ¿dónde voy a llevar a estos chicos, a esta señora que no habla nuestro idioma? ¿dónde la voy a llevar? ¿qué espectáculo la voy a llevar? pues los llevan a un espectáculo de mimo y, y ver a esas personas que están entre rejas en un sentido ¿no? porque lo han perdido todo y no tienen nada y verles venir a un espectáculo de mimo y poder hablar con ellos al final o darles un abrazo o oírles decir lo feliz que han sido durante ese espectáculo eh, yo creo que esa es nuestra misión como artistas ¿no? hacer ver que eh, la libertad es subjetiva eh, que podemos ser libres estemos donde estemos depende de la actitud que tengamos por eso creo en la esperanza creo en que uno puede eh, seguir adelante a pesar de los pesares
1: muy bien viendo un poco sus, sus redes sociales y parte de lo que de lo que ahí se comparte de lo que, de lo que ahí se eh, publica eh, vi en, en una de sus publicaciones eh, no sé si fue la más reciente pero sí fue de mayo cuando usted hablaba también de las personas que, que, que no se ven dentro de, dentro de su trabajo, de las personas como un, un director artístico que, que, que son parte de lo que usted desarrolla aunque las personas le ven a usted en el escenario, pero siempre hay otras personas que apoyan, siempre hay otras personas que están para echarnos la mano, para recordarnos cuál es el rumbo, para recordarnos eh, cuál debe ser el legado que debemos dejar.
2: Sí, eh, la gente cuando ve que un artista cumple 40 años piensa que lo ha hecho en solitario, pero no es verdad, hay todo un equipo de gente detrás eh, y lo estoy poniendo en las redes sociales, estoy presentando cada mes a alguien de mi equipo, a, a mi manager, llevo trabajando con ella pues, más de 30 años, eh, con mi representante pues, ahora hace 30 años, con mis relaciones públicas, con mi director escénico... Y la, la lista es muy larga porque tengo representantes en varios países y, y podría mencionar incluso mi fisio, mi fisio, mi fisioterapeuta o mis médicos, o, o sea hay tantas personas que han hecho posible que uno pueda seguir adelante que es importante decirlo y agradecerlo eh, el, el público solo ve a un mimo en el escenario, solo ve a una persona, pero la verdad es que hay todo un equipo detrás. Y siempre recomiendo, cuando hay alguien que quiere dedicarse al teatro o al arte en general, siempre digo, búscate un equipo. Eh, aunque sean al principio dos, tres amigos, pero búscate un equipo para que cuando se te suba la cabeza, pues que te bajen y te vuelvan otra vez a la realidad. O cuando las cosas no hayan salido tan bien, pues que te ayuden a levantarte para seguir adelante. Sí, creo en el equipo.
0: Muy bien, a través de nuestras líneas de comunicación con los oyentes, le mandan saludos. Hay varios de nuestros oyentes que dicen que están disfrutando la entrevista. Y qué bueno, muchas gracias por haber permitido esta conexión. Le agradecemos a usted el que hoy nos haya acompañado. ¿Y cómo está celebrando estos 40 años? ¿No he entendido? Eh, ¿Cómo estás celebrando estos 40 años?
2: <risa> pues con muchísimo trabajo. Creo que es el mejor regalo eh, para celebrar. Eh, hemos pasado de actuar poquísimo en estos años, estos dos años de pandemia, a, a tener una agenda totalmente llena. Eh, tengo el año prácticamente lleno. Eh, por un lado me hace feliz por otro lado me da vértigo porque es pasar de 0 a 100 pero no deja de ser una celebración es volver otra vez al escenario ver la gente feliz comprando entradas invirtiendo en, en el arte otra vez eh, creo que es el mejor regalo de cumpleaños de 40 años ...es el mejor regalo para un artista... Eh, ...así que lo estoy celebrando cada día... ...y cuando no hay actuación o cuando hay actuación... ...lo estoy celebrando como ahora, lo estoy celebrando con vosotros... ...por haberme entrevistado... Eh, ...por haber, eh, haberme dado un espacio para poder compartir... ...un poco de mi arte, porque además... Yo siempre digo que si yo no fuera mimo, habría sido un locutor de radio, porque me encanta hablar, me encanta hablar. Yo soy un parlanchín de nacimiento. Eh, mi padre siempre decía, Carlos, cállate, y ahí empezó lo del mimo. Yo creo que ahí empezó lo del mimo, pero detrás de mi silencio, yo siempre digo, detrás de mi silencio hay muchas palabras.
1: Perfecto. A las personas que nos han visto a través de nuestras diferentes transmisiones en Facebook, en YouTube y en Twitter, los extractos de las, de las actuaciones de Carlos que pudieron ver por algunos segundos, yo los extraje de su canal de YouTube, Carlos sí. Martínez, actor de MIMO. Eh, y creo que nos podría invitar, Carlos, y con eso despedimos nuestra entrevista para que las personas también estén pendientes y, y vayan a ver, porque no sé si todo, pero hay una buena cantidad de material que usted comparte en su canal de YouTube,
2: incluso para los que quieren aprender. Exacto, es correcto. Es en YouTube, es Carlos Martínez, actor. ...componer eso... ...ya aparece pues... Eh, toda, ...todo mi canal... ...con un montón de cosas... ...tengo un equipo... Eh, ...mis relaciones públicas... ...no para... ...está siempre poniendo material... ...porque creo que es importante... ...que la gente sepa... ...que el mimo todavía sigue vivo... ...todavía sigue activo... ...que puede ser un arte... ...antiguo... ...es verdad pero todavía hay gente que sigue creyendo en esto y seguimos poniéndolo en el escenario y mientras el público siga viniendo, pues hay que seguir actuando. Y cuando la gente no puede venir porque estamos muy lejos o porque están muy lejos, pues eh, creo que es bueno que puedan ver algo, que puedan eh, tocar un poco de ese arte a través de YouTube o Facebook o diferentes... Eh, medios eh, y ahí hay muchos vídeos incluso como bien ha dicho hay un pequeño taller creo que hay 10 capítulos de enseñar lo que es el mimo si alguien quiere adentrarse en este mundo pero sobre todo es disfrutarlo yo sé de niños que están disfrutando las piezas de mimo y eso que es en vídeo imagínense si pudiera ser en directo porque en directo pues claro, es otra cosa ¿no? pero al menos pueden eh, palpar un poquito de mi arte a través de de las redes sociales
0: Muy bien, muchas gracias entonces por haber estado en esta mañana con nosotros y solo compartirle a usted algunos de los mensajes que, que nos han llegado, por ejemplo en la transmisión Patricia nos dice, cada gesto del mimo es una expresión, cada lágrima es un sentimiento muy intenso Israel le manda saludos desde Virginia, Betty Rivas escribe y dice, tengo tres de sus obras y no me canso de ver y admirar su trabajo, por mencionarle algunos de los mensajes que han llegado también en nuestra línea de WhatsApp, nos contaba una persona que esto de la risa es, es cierto, ella padeció durante ocho años, vivió una situación de enfermedad, más el abandono de su familia, pero recordar que reír es bueno esto le ayudó a ella así que dice que es un buen tema el que hoy estamos desarrollando, le mandan saludos
2: muchas gracias qué bueno, gracias por dejármelo por hacérmelo saber, muchas gracias
1: 8 de la mañana con 6 minutos, así despedimos nuestra entrevista y así despedimos también nuestro programa. Esta transmisión queda alojada en nuestras redes sociales por si alguien quiere verla completa y más tarde también compartimos el SoundCloud a través de nuestra fanpage en Facebook.
0: Muy bien, feliz día para todos.